0: בסדר? כן, כן. נלמד קצת אחד מויילך ואחד מהאזינו. שבוע הבא אני חושב שלא יהיה שיעור. אלא אם תמצאו איזה זמן מיוחד, צריך להמציא לזה זמן, אבל עקרונית יש שבוע הבא, יש את הערב של... ערב שיחות זה מתחיל בערב של פרס הרב קוק. מי מקבל את זה? הרב מלמד והרב ראם. אנחנו מוזמנים לזה? לא. הרב מלמד... אני צריך לראות מה באמת קורה שם אם יש שם אירוע תורני ועומד יושב על המרחב שבין נגיד שש וחצי או שבע שזה לא עליו, זה גם שיעור שלי אני בשש? לא, זכרתי שזה עולה על השיעור, לא זכרתי מתי בדיוק אני בשש? רק תכתוב לי גם מה תשובה של תל אביב באמת? ומה אני צריך להגיד אבל, מה נושא כאילו? אני צריך לבחור מה שאני רוצה? מה? לא, בואי נכתוב, נכתוב. נכתוב, בעזרת השם, לא ראיתי עד היום התנגדות גדולה למה שכתבת, אז בסדר. צריך להיות, לא, צריך להיות שלא, בסוף אנחנו משתתפים בסליחות, אבל שלא יהיה סתם, לפעמים אירועים כאלה זה... הרבה כבוד ומעט <מח> uh, <מעט מח> תוכן, אז זה לא מתאים לבחורי ישיבה. אנשים מבוגרים כבר צריכים קצת... <laughs> <laughs> אבל אם יש באמת שם תורה, אם יש שם... Uh, כי... <מח> כי באמת שני הספרים, זאת אומרת, הם קיבלו פרס על ספרי ההלכה שלהם, שניהם. <מח> כן, גם הרב ראם וגם, uh, וגם, uh, וגם הרב uh, מלמד. ובאמת כל, כל אחד יש לו תורה, כאילו, יש, לו מה, יש לו מה לומר. אז דווקא כמובן הזה, זה כן דבר בעל ערך, כאילו, זה אירוע רציני, זה לא... Uh, אז נראה, בוא נבחן, נבדוק יותר פנימה מה באמת הולך לקרות שם. שאל את הרב ראם אולי, ש... אפשר להזמין אולי אפילו. אם הוא ידע שמגיעים בחורי ישיבה, אולי נתייחס לזה. בסדר, סתם יהיה מה זה? סתם יהיה לא, זה משנה, אם זה זה, אז זה לא כדאי, זה... תאכל קצת דגמלוח בכניסה וזה לא שווה, יש לזה ערב יום כיפור, לא כדאי להעזיז את הזמן הזה. טוב, יאללה, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וחג הסוכות. היית בגמרא. שנת השמיטה מה יביא תה? חג הסוכות, שמינית הוא. אבל כן, על פי ההלכה עושים בשנה השמינית, לא בשנה השביעית. זה לא, הפסוק אומר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. והאמסי שעושים את זה בתחילת השנה השמינית. למדתם את הגמרא הזאת עכשיו, כן? זה לא נכון. אז, אז לפי הפשט, אולי נדבר על זה ביום חמישי בבוקר, שנעשה שיעור ביום חמישי בבוקר, יש שיעור פתיחה לשמיטה, אז ננצל את זה גם פרשת שבוע, נעשה מזה גם פרשת שבוע וגם זה, נתחיל מזה. לפי הפשט אני אגיד אז. עכשיו נגיד לפי חז"ל, לפי האיש ביצר. אלא כל תבואה שלא הביאה שליש בשביעית, אתה נוהג במנהג שביעית בשמינית. אבל למה היא נקראת שמיטה שביעית, למרות שהיא לא שביעית? כי יש uh, תבואה שלא הביאה שליש, שנוהגים במנהג שביעית בשמינית, ולכן אפשר לקרוא לזה מבחינה זאת, שביעית, השביעית, בה, בשנה השמינית, אבל הרושם, הרשימו של השביעית עדיין נמצא. טוב, זה דרוש בדרך ההלכה. כן, קשה להגיד שזה פשט הפסוק. ואיש בצר רוצה לתת איזה טעם פנימי יותר, מהותי יותר. כלומר, למה החז"ל צריכים להתפתל כך? ולא יכולים להגיד פשוט, שהרי ש- 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 יותר פשוט להגיד שמה? שמועד שנת השמיטה בחג הסוכות זה בשנה השביעית בחג הסוכות. למה להסתבך, נכון? למה להגיד שזה בשנה השמינית? אז נכון שכתוב מקץ, כן? מקץ שבע שנים, מועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אבל עדיין אפשר להגיד שבתום uh, שבע שנים, כלומר, שמגיעה השנה השביעית. למה אז הוא מבין ככה, והוא על פי פסוק, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, וזהו רק כפי הנראה, תכף נסביר. אבל דובר גם מלך אליו השלום אמר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים וארץ, כן בפרק השני של ההלל, כן? עצבה עם כסף וזהב, מעשי ידי אדם וכולי, כן הפרק, חצי פרק שמדלגים עליו שאין חסר, אחרי חלמיש למיינו מיילו, לא לנו השם לא לנו, כי שיחת אין כבוד וכולי, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. ולא כפי שכתוב בפסוק הראשון בתהילים, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, שזה אחר כך, כן, בפרק הסמוך, ביבה וחד בית ישראל. אז איך, מה נכון? שהיה יודע ביתו, שכל מעשה בני אדם, אף שניתנה בחירה בידי אדם, הוא רק דבר מועד כקליפת השום. וזהו שאנו אומרים ביום הראשון, לשם הארץ ומלואה. היינו שיר של יום ראשון, איך, איך פותחים? לדוד מזמור, לשם הארץ ומלואה. ולא רק שיר של יום ראשון זה להשם הארץ ומלואה, זה גם שיר של ליל ראש השנה. נכון, ככה תיקנו לנו בתפילה לומר, שבל ראש השנה, שהוא הראשון של השנה, הסוג שאנחנו פותחים, כן? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי איבה, וככה כל יום ראשון. כן, ויש להבין למה, כאילו למה דווקא המזמור הזה ביום ראשון, ולמה דווקא המזמור הזה פותח את ראש השנה, וראש השנה לא מדבר, אבל אני מוסיף, כן, שזה באמת גם פתיחה של ראש מה יש במזמור הזה? דניין שבת הוא שתדע שאין שום כוח ביד האדם לכל המתת מלאכות שנבראו בעולם, שעל ידם יוכל אדם לפעול כל מה שירצה, כולם נסרים בשבת. על כן, כשהתחילו ימי החול, יום ראשון, ומותר בעשיית מלאכה, יוכל האדם חס וחלילה לומר, כוי חיוור עצם ידים. על כן, תקנו חז"ל לומר מיד, כלומר, כשמתחיל השבוע מיד, להשם הארץ ומלואה, שזה יהיה השיר של יום ראשון. וכן העניין גם כן בשמיטה. זאת אומרת, אותו מבנה שציוותה התורה, היינו שתדע כי להשם הארץ ומלואה. שמיטה זה כמו שבת, כידוע. כשבא שנת השמינית, והתורה התירה לחוש ולזרוע מיד בתחילת השמינית, פן תשכח, אז וכאילו תאמר כוכי ועוצם ידי, על כן ציווה להיות נוהג בשמינית גם כן מנהג שביעית בתבואה שלו הביא כדי שתזכור כי להשם ארץ ומלואה. אז קודם כל הוא מצביע על מבנה דומה, על הקבלה מבנית, אחר כך נסביר מה הרעיון. הקבלה מבנית היא זאת. שבשבת בראשית, שיש כל שבוע, שבת היא שביתה, ולמה שובתים? שביתה היא הודעה שהבורא ברא את העולם, וגם את המעשים כולם, וגם את המלאכות, ואף על פי שניתנה לאדם הרשות לעבוד בשישה ימים, ותכף נג- נגיד יותר, מה, כאילו נדייק יותר ממה שהוא אומר, סוף סוף רק מידי השם יש לאדם את הרשות לעבוד, את הכוח לעבוד, ובשבת אנחנו מכריזים על זה, ומודים בזה, שהכל השם, כל ה"ט מלאכות, שהם... מעין, כמו שאנחנו קוראים לזה, אבות מלאכות, אבות של כל המלאכות, כמו של כל מעשי היצירה של האדם בעולם, הם כולם מעת השם, והרשות היא מעת השם, ובלעדי השם אין לאדם כוח כלל לעשות שום דבר. אז אנחנו בשבת זאת אומרים, ומכריזים על זה על ידי השביתה, כי ברגע שהשם מכריז, כאילו צריך לשבות, אז אין לנו יותר כוח לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו מודים בזה. וביום ראשון חוזרים לעבוד. עכשיו, הניגוד בין שבת ליום כל כך גדול, שאדם יכול להיות... כמו שבעצם האיש ביצוע רוצה לומר, הוא יכול להיות דתי בשבת וחילוני מיום ראשון עד יום שישי, בתודעה שלו. מה הכוונה? שבשבת הוא זוכר שהשם ברא את העולם, ברגע שמגיע יום ראשון, זאת אומרת, כוכי ועוצם ידי, עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כלומר, לא, התודעה לא תהפוך להיות תודעה, נקרא לה, אונתולוגית, כאילו, היא לא, היא לא תחדור אל תוך היש, אלא היא תישאר איזו הכרה כללית שהיה בורא לעולם, אז השם ברא את העולם אי פעם, אבל זה לא ממש קשור לעכשיו. כן, עכשיו ביום ראשון, אני מתחיל, וכוחי ועוצם ידי, זאת אומרת, המלאכות הן ממני, היצירה ממני, תוצבות היצירה שלי, העולם הוא שלי, כן, כך אדם יכול לחשוב ביום ראשון. לכן, אומר האיש ביצר, תקנו חכמים לומר בשיר של יום ראשון, שיר של יום ראשון, הפתיחה הזה, לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כי הוא על ימים מסעדיו, על נערות יכוננה, מי יעלה בהר ה' המשך זה כבר היה לבית המקדש, אבל הבסיס... להשם הארץ ומלואה תבל ויהושע, שהכל שייך להשם, הארץ ומלואה. ולא כמו שאנחנו אומרים בפסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ היתה לפני אדם, שכאילו נאמר בו, שהארץ, כלומר מעשי האדם בארץ הם שייכים לקומה האנושית. לא, אלא השם הארץ ומלואה, כך אנחנו פותחים, הכל שייך להשם. וכמו שכתוב בפסוק בתהילים, שלפני התהילים של השמיים שמיים להשם, בפרק הקודם, לא... לא, לא, לא לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, שגם הפתיחה מעידה שזה העניין, לא לנו השם, לא לנו, והוא מפרש, כלומר, לא לנו מגיע הערכה והכבוד וה... מה שאנחנו עושים בעולם, כי לשמך תן כבוד. כל אשר חפץ השם עשה, בשמיים ובארץ, גם בשמיים, גם בארץ, ויש מקשיב היטב למילים. אומר, אף על פי שבפרק שאחר כך יהיה כתוב, השמיים שמיים להשם, והארץ לכאורה נתן לבני אדם, הרי כאן אנחנו מכריזים ואומרים, לא, השמיים והארץ זה להשם. וכפי שאנחנו אומרים בשיר של יום ראשון, להשם הארץ ומלואה, לגמרי. ולכן תקנו חכמים, כדי שאת, שנאמר את השיר של יום ביום ראשון, בהתחלה השם, ומלואה, כדי שגם כשיוצאים משבת, ההכרה, שהיא הכרת השבת, שלהשם הארץ ומלואה, תחדור. ועל ששת ימי המעשה, על כל מעשה היצירה שלנו. ונדע שכל מה שאנחנו עושים הוא מכוח הבורא, ובלעדיו אנחנו לא עושים כלום, אין לנו שום דבר. כן, וככה זה מתחיל. עכשיו, המבנה הדומה, שמיטה, אותו דבר. שמיטה ושבתה ארץ שבת להשם, זה שבת, נכון? אותו דבר, לשון הפסוקים. כן, יש שבת בשנים ויש שבת בימים. שבת בשנים זה שמיטה. וכאן בוודאי הדברים שלו יושבים על... על הפסוקים בויקרא, שממש שמה זה ממש שבת, ושבתה שש שנים תזרע בשנה שנה השביעית שנה שבתון יהיה שבת להשם, כן? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה שבת, ממש שבת, כמו שיש בימים. ושבת משמעותה הכרה בזה שכל מה שיש לנו כאן בארץ, כל היבול וכל ההצלחה וכל התוצרת וכל היצירה, זה להשם, אנחנו מרגישים את זה דרך האדמה בשנים, כמו בשבת בראשית רק הפעם, בגדול, כאילו כן, על כל uh, עבודות האדמה. כן, זה, זה ב, בשמיטה. ככה אנחנו, אנחנו מצהירים בשמיטה, ובאמת, גם זה נאריך ביום חמישי, נדבר על שמיטה. אתם יודעים שביום חמישי יש יום עיון על שמיטה? כן. Okay. כן, אז נאריך בזה. כן, אז נדבר על זה יותר באיכות. אבל באמת זה עולה מאוד מהפסוקים בויקרא, שעניין השמיטה הוא עניין דתי, עניין של הכרה דתית. כן, כמו שביובל אנחנו אומרים, כלי הארץ, מלכות השם, שדיברנו בראש השנה, כן, השמיטה זה כבר עולה. כמו שבת, כי ששתים עשה השם את הים ואת כל אשר בם ויאנח ביום השביעי. כלומר, זה אורק, וב, וביום השביעי שבת ואין נפש. כלומר, זו הכרה, הכרה דתית, הכרה בזה שהכל שייך לבורא, הכ, שכל הכוח שיש לאדם הוא ממנו, ולא כוחי ועוד שם עשה לי את החיל הזה, אלא כוחו של הקדוש ברוך הוא עשה לי את החיל הזה. אותו דבר קורה בשמיטה, ממש כמו בשבת. אבל מה, אותה בעיה, שבת זה תחום בתוך הזמן, והשם התיר לנו לעבוד את האדמה, התיר לעבוד בכלל. נתן לאדם אפשרות ליצור, קרא חזרנו אל הכוחי ועוצם ידי, חזרנו אל הארץ נתן לבני אדם, אל ההכרה שהכל מידי אדם. ולכן קבעה התורה כמה דברים. אחד, שהרשימו של השמיטה יהיה בתחילת השנה השמינית, וזה שכל תבואה שלא הביאה שליש... נוהגים במנהג שביעית ושמינית, אז גם כשאנחנו מתחילים לעבוד, עדיין הרושם של השמיטה נמצא איתנו. כלומר, ההלכה הזאת, שאפשר היה לוותר עליה, אפשר היה לחתוך את השנה השביעית, זה הרי הצד השני של ההלכה של תוספת, כן? תוספת בהתחלה ותוספת בסוף. כן, חריש של שביעית, של, של קשישית, שנכנס לתוך השביעית, אז הוא גם אסור, כאילו, כן, זה אנחנו יודעים, ב, זה בזמן הזה, בימים האלה, כן, בתקופה הזאת. אז אותו דבר, יש גם בשמינית, למה? אז, למה זה נכנס לתוך לא, אולי לקדש בעצמו, להכניס, כן, להכין את עצמו. זה לא מה שהסברתי בשיעור כללי, אבל עכשיו זה לא שיעור כללי, זה שיעור בחסידות. אז תזכרו בשיעור כללי מה שהסברתי. רק, ש... רק שתדייקו, שלא ישאל אותי מישהו, רגע, זה לא מה שאמרת, אני יודע. אבל, אבל אחרי השביעית, למה צריך לעשות את זה? אז הייצר אומר, זה כדי שהתודעה, הרושם של ההכרה של השביעית, שהכל, כל הכוח של האדם, כל אפשרות היצירה שלו, פירות יצירתו, הם באים מידי השם, יישאר גם בשמינית. אז חברת ו- ותוך כדי אנחנו נוהגים מנהג שביעית ביבול שלא הביא שליש. <אח> על ידי זה אנחנו, אנחנו מחזיקים את התודעה של השביעית אל תוך ימי המעשה, אל תוך שנות המעשה של השמינית. ולא זו אף זו, כמו שיש אה, להשם הארץ ומלוא העשיר של יום ב- ב- ביום הראשון אחרי שבת, אז מ- מעין זה, מה, ש- מה שאמרה לנו התורה, הקל. אה, מתי עושים הקל? פי חז"ל. בסוכות של תחילת השנה השמינית. מה זה עושה? כאילו זה מחזיר אותנו לתודעת ראשית. באים אל בית המקדש כולם, קוראים בתורה למען ישמעו ולמען ילמדו, וכאילו אנחנו מקבלים על עצמנו מחדש את מלכות השם, את זה שכל מה שאנחנו עושים בארץ, בכלל בעולם, הוא מכוח השם, וזה מעין אה, שער כניסה לכל שבע השנים הבאות. כן, זאת אומרת, האם ישראל מפרש שהקל, עניין הקל, זה לא חתימה. של השבע שנים, אלה זה פתיחה, זה מעמד פתיחה לכל השנים הבאות, כמו על השם הארץ ומלואה. זה, ה- זה, 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 זה המבנה של, ה- של הדרשה. עד כאן מובן. עכשיו, עכשיו עוד טיפה להעמיק, אם כי לא, עוד טיפה. לא אכנס לא, לא לכל ה... <ערב, כן. מה עם הפסוק שם שעולה, שבארץ תהיה אדם? אז הנה עכשיו, אני אענה לך בלשונו. כקליפת השום. זה מה שהוא כותב, כקליפת השום. בסדר, <laughs> עכשיו, עכשיו אני אסביר את זה קצת. בסדר, אני אסביר קצת, כי זה עניין uh, עמוק שהוא מפותח יותר במקומות אחרים אצלו, ועכשיו אני רוצה רק ל, 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 uh, לפתוח אותו, בסדר? אז אל ת, 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 תהיו מאופקים, בסדר? לא ל, בסדר, uh, ככה, לכבוד... גם uh, משפחה שתאזינו, וגם לכבוד uh, uh, הזמן שאנחנו נמצאים, ללמוד עוד משהו, כאילו ש... שהוא חשוב, אבל, אבל יש, יש, כאן, יש כאן משהו יקר בתורה הזאת בכלל, במבנה שלה, שנת שמיטה גם, חשבתי שזה נכון, זה פתיחה לשמיטה, פתיחה יפה כאילו למחשבה של השמיטה, אז להעיר על זה. אז אני רוצה להיכנס עוד טיפה. עכשיו באמת, יש לשאול גם על הפסוק, כמו שנתנאל שואל, שהפסוק הזה אומר, שמיים שמיים להשם ורצה לבני אדם. אז אתם זוכרים, הגמרא בברכות בתחילת פרק שישי, כיצד מברכין מתרצת. מצד אחד כתיב לה' הארץ ומלואה, כן, מרמלה מרמה, כן, מצד אחד כתוב לה' הארץ ומלואה, מצד שני כתוב, שמע ישראל לה' הארץ ומלואה, מצד שני את הגמרא? לפני ברכה, אחרי ברכה, נכון? ככה תירוץ הגמרא שם. לפני ברכה, לה' הארץ אחרי ברכה, ארץ הנבנתם. איפה הגמרא יודעת שזה אחרי ברכה? למה הגמרא מאיפה הגמרא מכניסה, יש סתירה בין הפסוקים? מתי? בברכות? אז אולי לא הייתי. לא שמעתי שור כליא על זה. אה, שור כליא האחרון, נכון, שהוא עשה... אבל מאיפה הגמרא יודעת שהברכה, מאיפה יודעת? זה כמו שאתה לקרוא חז"ל, כאילו, מאיפה חז"ל יודעים שזה קשור לברכה? טוב, תחשבו על זה. כל הפרק, כל התהילים, יברך, יברך, כן, כל העניין הנוש... שם, כאילו, כן, זה לא סתם מגיע מ... משום מקום, כן? אז זה מתחיל עוד לפני כן, כן, שההכרה שלנו ב... כן? אה... בית ישראל בחרו את השם, בית ארון בחרו את השם, יראה השם, בחרו את השם. זאת אומרת, זה נושא, כאילו, שאנחנו את השם, מתוך הברכה... כשאנחנו מברכים את השם בפרק הקודם, נכון? זה איך כהם יהיו עושה יהיהם, כל אשר בוטח, ישראל וטח וכולי, כן? ואז אבח בישראל, אבח בית העון, ואז השמיים ושמיים להשם, וארצה לבני אדם. כלומר, זה כל, זה כל המעמד. כלומר, חז"ל אומרים, זה, זה לא כתוב בגמרא, אבל אני אומר את זה לאור מה שכתוב כאן. לשם הארץ ומלואה, כתוב בהתחלה גם בהלל. כל אשר חפץ השם עשה בשמיים וארץ. ואחר כך כתוב, פרק אחר כך. שם שם יצא, תן לבני אדם, מה בין זה לבין זה. כשאנחנו משבחים את השם ומכירים בכך שהוא נותן הכל, והכל מכוחו, ממילא, אז הוא אומר, הארץ לבני אדם, אז איך עושים את זה בפועל, בכל פרי ופרי, בכל עניין ועניין? מברכים, כן? זאת אומרת, הברכה היא טרנספורמציה, היא מעבירה את זה לעולם האנושי. כלומר, השם אומר, אתם יכולים לקחת את זה, אבל אם תכירו במקור, בסדר? מעין זה, כאילו זה ה... Uh, 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 זאת המשמעות של הברכה. טוב, זה בדברי חז"ל. מה כתוב כאן? באמת, ה- השאלה היסודית היא לא רק שאלה של הפסוק, היא גם שאלה של הקיום, של תודעת הקיום. האם באמת אנחנו חיים בעולם שבו הכל שייך להשם, והשבת, תודעת השבת, או תודעת השמיטה, היא העיקר והשורש. וכשאנחנו מגיעים לששת ימי המעשה, לששת ש... שנים של עבודה, אנחנו צריכים לחיות בתודעה שבעצם הכל שבת, לא הכל שבת במובן שלא צריך לעשות כלום. אלא שאין ערך אמיתי, עצמאי, למעשה אדם, אלא שהכל הוא מה שהשם עושה, בין שביתה, בין עשייה. כלומר, לפי מה אדם שובת, לפי מה אדם עושה. מה שיוצא בסוף, כאילו מה שיש באמת בעולם, הוא שייך לקדוש ברוך הוא, תוצאה של הרצון האלוקי. כן? <אח> וזו ו- התודעה העיקרית. או שהתודעה העיקרית צריכה להיות, שאדם עושה, פועל, יוצא וכולי, כן? כמו שהרב סולובייצ'י כותב, נכון? כמו שקראתם, או כמו שאתם חשבתם כנראה כל הזמן. כן, נראה לי שזו התודעה הנפוצה יותר, כן, שאדם עושה ופועל וכולי, וזה מה שהשם נתן לנו, ובשבת אנחנו מחזירים ואומרים לו תודה, אנחנו מכירים כן בכך שהוא נתן לנו כוח בזה, או שנתן לנו שפע שברא את העולם, שהוא מברך אותנו, שהוא סייעתא דשמיא, אבל האמת היא ארץ לבני אדם, זה העיקר, כלומר, מהי מה, מה התודעה העיקרית, כן, מה התודעה המרכזית, מה צריך התודעה המרכזית? אז כאן כתוב משהו ש, שהאוזן שלנו לא רגילה לשמוע אותו, ולכן אותו, ו... ת, ת, תלכו איתו לראש השנה, איך נגיד, כאילו, ת, תחשבו עליו, כאילו, כן, צריך להחזיק אותו, אני כרגע לא רוצה לפתור אותו, אני רוצה להניח אותו, כי הוא באמת נדון במקומות אחרים באופן יותר, יותר שיטתי, יותר כללי, אבל נניח אותו כאן בראשיתו, מה המילים שלו קודם כל, מה הוא אומר? והשמיים, ש... ו... והוא פ... על פי פסוק, והשיים לאנדים וארץ אין לבני אדם, וזהו רק כפי הנראה, זה ביטוי אחד, כפי הנראה. למראית העין. תתך, תתן תכף איזה מילים אחרות, כן? תרגם את זה אולי לשפה מודרנית או פילוסופית, בסדר? את מה שהוא אומר. ואחר כך הוא אומר ש- שהיה כל אשר חבץ שם הזמן והארץ, שהיה יודע בטוב, שכל... כאן המשפט לא ברור לי מה יודע בטוב, זה אולי, זה, אולי, יש פה איזה שיבוש. לא, לא ברור לי מה, מה הכוונה. יודע היטב אולי, כן? שכל מעשי בני האדם... אף שניתן הבחירה ביד אדם, כשאנחנו יודעים, הוא רק דבר מועט כקליפת השום. וזהו שאנו אומרים ביום הראשון להשם הארץ, לעניין שבת שתדע שאין שום כוח ביד האדם, לא הכל. אז יש כאן שני ביטויים. אחד שמעשה בני אדם והבחירה שלו זה רק כקליפת השום, והשני זהו רק כפי הנראה. זה שני הביטויים שמשתמש בהם. כל אחד פותח כיוון, הוא פותח מחשבה לא, אולי לצד אחר, יכול להיות שהם מתחברים, כלומר, איזמיצר רוצה להגיד, זה לא שהאמס היא, כאילו העיקר הוא שאדם בוחר, אדם עושה וכולי, אלא שנתן לנו את העולם לרשותנו, ואנחנו רק אומרים לו תודה, כן, לא, זה, לא, זה לא הכרה. הכרה אמיתית היא הכרה שמופיעה בשבת, שמופיעה בשמיטה. היא להשם הארץ ומלואה, היא כל אשר חפץ השם עשה, הן בשמיים והן בארץ. זו הכרה אמיתית, כאילו, זה, זה העיקר. אז מה נ, נאמר על ימות השבוע, מה נאמר על המלאכה, על היצירה האנושית וכולי? הוא אומר, הוא רק לפי הנראה, הוא רק כקליפת השום. קליפת השום זה לבטא ש, שיש ש, תפיסה חיצונית, כאילו, של מה שקורה, ש, שבאמת האדם בוחר, האדם יוצר, וזה שלא. אבל זה, זה רק השט, השטח החיצוני, או התיאור החיצוני של מה שקורה. זה לא באמת, כאילו, שקורה, וזה, קליפת השום בא להגיד... שזו, זה מימד מאוד דק של המציאות. זה לא העומק שלה, זה לא באמת מה שקורה, כן? והמילים לפי הנראה באים, אני אומר גם לפי מקומות אחרים, גם לפי מה שנאמר כאן, באים כנראה להבחין בין משהו בתפיסת האדם לבין משהו באמת, כן? בחב"ד רגילים לומר, זה אדמו"ר הזקן השריש את זה בשפה החב"דית, רגילים לומר שיש מצידו מצידנו, מבחינתו מבחינתנו, כן? זה משפת חב"ד, כן, שההבחנות האלה... הן נפוצות גם בהקשר של השלות הללו. כלומר, שמצידו אין עוד מלבדו, נכון, אדמור הזקן אומר את זה הרבה פעמים, מבחינתו אין מלבדו, וליד היתר פנוי מיני וכולי, אבל מצידנו יש עולם, ויש אדם, ויש זמן, כן, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, שיש הבחנה בין שתי הפרספקטיבות. בתרגום לשפה פילוסופית, אז צריך להגיד את זה שיש... אה, ככה, ככה מקובל בז'רגון הפילוסופי מרשתמא התשע עשרה ואילך לומר שיש העולם של התופעות במשמעות של מה שמופיע לנגד עינינו פנומנום בלעז, כן, בלטינית עולם התופעות ויש העולם כשהוא לעצמו או הדבר כשהוא לעצמו. כלומר, לא כפי שהוא מופיע עלינו, כפי שהוא נתפס בתודעה האנושית, אלא כפי שהוא באמת, מעבר להשגה האנושית. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה שבאמת? זאת אומרת, אומרים שאנחנו לא יודעים מה שבאמת, אין שום דרך לדעת. נכון? <אח> <אח> כי איך אני יודע? אנחנו יודעים רק מה שמופיע לנגד עינינו. מה שמופיע לנגד עינינו תלוי בתבניות של ההכרה האנושית. כלומר, כל מה שאנחנו יודעים על העולם, אה, אומרים הפילוסופים, ואומרים באישביצע, ואומרים בחב"ד, וכו', זה... זה זה די קרוב מבחינת, ה... בקבלה בכלל, או מקובלים, בכ... בקבלה המקובלים על דרך החסידות, כן? כל מה שאנחנו יודעים זה רק מה שמופיע לנגד עינינו, כלומר זה תלוי בצורות ההכרה החושיות והשכליות שלנו, כן? מה שקרה כאן, את הקטגוריות של ההכרה, בסדר? התבניות, הצורות של ההכרה. לאמור שזה דבר פשוט, איך אני יודע שהחלון שמולי הוא כחול? נגיד, אני מסתכל, כן, יש לי חלון כחול, אתם רואים שיש שם חלון כחול, כולם מסתכלים לראות שאני באמת אומר, משהו כמו כחול, בסדר? איך, איך אני יודע, כאילו, לפני שיש לי מערכת uh, חושית של העיניים, ויש, ויש, ויש אחר כך מערכת עצבית של המוח, שיודע לתרגם את זה לכחול, אבל אם, הייתה, אם, אם היו לי עיניים אחרות, מערכת עצבית אחרת, אז יכול להיות שהייתי רואה משהו אחר, זה פשוט, כאילו, כן? ואיך אני יודע עכשיו, שאם אני שותק, אז יש שקט. כי האוזן שלי שומעת בתדרים מסוימים, אבל אם הייתה שומעת תדרים יותר נמוכים, או יותר גבוהים, אז כנראה שהיו רעשים שהייתי שומע. או אם העולם היה נברא אחרת, או האוזן נברא אחרת, שהייתה קולטת תדרים אחרים בגלי קול וכולי, כל הבהרה, כל זה קשור גם לסוגיות האלה, כן? אז כנראה היינו שומעים אחרת, גם בחושים. זאת אומרת, מה שאנחנו תופסים הוא תלוי לגמרי בכלי התפיסה שלנו. אנחנו אומרים כחול, אנחנו אומרים קול חזק, קול חלש, אין קול גם התפיסות ההכרתיות. כלומר, כל מה שנראה לנו שקורה בעולם הוא תוצאה שיש להכרה, כלומר, לתפיסה האנושית, לתבונה האנושית, יש לתבניות תבניות מסוימות של תפיסה שהן נתונות. זאת אומרת, זה לא שהעולם מופיע בפנינו עירום כפי שהוא. אנחנו תופסים את העולם בצורה מסוימת רק מפני שיש לנו צורות מסוימות של הכרה, שעד היום אנחנו תופסים את העולם באופן מסוים ולא באופן אחר. כן, אה, נגיד, כן? הדוגמה ש- שקאנט נתן, אה, כמה וכמה דוגמאות, אבל נגיד דוגמא שנתן, נאמר אנחנו, יש, ההכרה האנושית חושבת באופן סיבתי, כלומר, אנחנו מניחים שכשקורה משהו, הוא קורה רק מפני שהייתה סיבה שגרמה לו לא לקרות, שום דבר לא יקרה אם אין לו סיבה, כלומר, סיבה הכוונה גם פיזית, כן, ממשית, כלומר, אם... אה, Uh, אני יודע, אני לא, לא רוצה להדגים על זה, אבל נגיד אני מרים את זה, את, את המסכה, עכשיו היא נופלת, למה היא נפלה? אז סיבה אחת זה שאני השמטתי אותה, סיבה שנייה, טוב, כוח המשיכה, נכון? כוח הכבידה, נכון? יש, צריכה להיות סיבה, אחרת היא לא, לא הייתה נופלת. אין סיבה שתיפול, אם לא היה כוח הייתי או שומט אותה, היא לא הייתה נופלת. וכן כל דבר, זאת, למה אני מדבר עכשיו? אני מוציא אוויר, למה אני מוציא אוויר? כי אני רוצה לוצא <אז> זאת אומרת, אין, 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 שום דבר לא קורה בלי סיבה, אין סיבה שמשהו יקרה אם אין לו סיבה קודמת. הסיבה לא חייבת להיות רצונית או בחירית, היא יכולה כן? לא 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 הסיבות של הדברים בחוקי הטבע. ולכן כל החשיבה המדעית, אומר קאנט, מבוססת על שלדברים יש סיבה, ולכן אם קורה משהו, זאת אומרת, למה אתם ישר אמרתם כוח המשיכה? כי אתם חושבים שצריכה להיות סיבה. אבל אולי אין סיבה. או אולי אין שום סיבה טבעית, אלא יש איזה רצון שכאילו, כן, אינסופי וכולי, שגורם ברגע הזה, שזה... יפול ושום דבר אחר לא, אפשר להגיד שגם זו סיבה, כן? אבל אז אפשר לשאול על הסיבה של הרצון האינסופי, מה הסיבה שלו? ויכול להיות ששם כבר אין שום סיבה, כשזה אומר רצון אינסופי, שעמיחי לא ישאל להגיד, אני רואה על הפנים שלך, גם זאת סיבה. כן, זאת אומרת, כאן אתה כל החשיבה המדעית... מבוססת על ההנחה של הסיבתיות, כלומר שדברים צריכים לקרות, אם קורים רק בגלל שיש להם סיבות, ואז אנחנו מנסים לארגן את הסיבות על פי חוקים, אבל זה לא חייב להיות ככה. הוא מוסיף ואומר, אפילו זה שאנחנו חושבים במונחים של זמן, כלומר, מה שהוא קרא, התבנית, הקטגוריה של הזמן, כלומר, אנחנו סבורים שכל מה שקורה, קורה בתוך מרחב קבוע של זמן. זאת אומרת, לפי דעתנו, כלומר, דעתם של כל בני אדם כולם באופן משותף, אין חולק על זה, כלומר, זו תפיסה משותפת, ככה. יש אה, זמן קבוע, יש תודעה של זמן קבוע, כן? וכל הדברים מונחים קורים בתוך הזמן, כל התהליכים. ברגע מסוים בזמן, הם מתמשכים, תהליך מסוים בזמן וכולי. אבל כאן אתה אומר, רגע, אולי לא. אולי אין, אין זמן קבוע, כן? זאת אומרת, אולי, אולי הזמן בעצמו הוא יכול להשתנות, כן? אולי הוא לא קבוע. מה, מה? כן. Okay. הוא כן קבוע, אתה אומר. לא, okay, הוא לא קבוע. הוא לא קבוע. למה אתה אומר שהוא לא קבוע? נכון. אבל זה, זה, באמת אמר את זה ברמה של הפיזיקה. איינשטיין אמר את זה ברמה של הפיזיקה, אבל קאנט לא ידע שאיינשטיין אמר את זה. למה הוא לא ידע שאיינשטיין אמר את זה? כי הוא חי מאה שנים לפניו, נכון? כן, כן. זהו, אתה אומר, יכול להיות, לא נכון. הוא לא ידע את זה. אבל הדבר המעניין, שהוא באמת מעניין, והוא מאוד משמעותי מבחינת תולדות המחשבה האנושית, שאיינשטיין כן ידע שקאנט אמר את זה. אבל אף אחד עד איינשטיין לא חשב שאולי אפשר ליצור מודל מתמטי שיראה שזה נכון. כן? זאת אומרת, קאנט רק פתח את המחשבה לכך שיכול להיות שהזמן הוא לא קבוע. אבל אף אחד עד איינשטיין לא מספיק חכם, כן? או מספיק, כן, תעופת המחשבה שלא הגיעה לכך שאולי זה, אולי אפשר להראות את זה, כן? זה מה שאיינשטיין עשה. אבל הניסוי המחשבתי של איינשטיין שהביא אותו לתורת היחסות, הונח על הרעיון המופרע של קאנט, שיכול להיות שהזמן לא קבוע. קאנט רק אמר שזה בתווית המחשבה שלנו. למה? כי הוא הבין שיש הנחות שאנחנו מניחים על העולם, שלא נמצאות בעולם. הזמן לא נמצא בעולם, נמצא המחשבה שלנו. כמו גם הסיבתיות. נו, גם הסיבתיות אחר כך הופרכה ב... מי יודע, נו? גם את זה נוצלו אחרי איינשטיין, נו? מי יודע? בקוונטים, נכון? תורת הקוונטים, תודה. יש עוזר, כן, בתורת הקוונטים, נכון? גם הסיבתיות תפריכה, נכון? כי באמת בקוונטים גילו, וזה דבר שזה איינשטיין בעצמו, לא, איינשטיין בעצמו, היה לו קשה עם זה, נו, איינשטיין לא, כן, הוא התחיל עם זה, ואז הוא נסוג מזה, הוא אמר שזה יכול להיות, כן, היה לו קשה עם זה. עם הזמן יכול ללכת, אמר, שאין סיבתיות, כאילו, לא יכול להיות. אבל, אבל ב, ב, באמת זה, זה חלק מהגילוי מה, המדהים של, של תורת הקוונטים, שבחלקיקים הזהירים, קוונטים וכולי, לא, אי אפשר למצוא שום סיבתיות, כן, אלא חוקיות סטטיסטית, אבל אנחנו לא יכולים להסביר למה פוטון של אור נורא ימינה, או, או לצד זה או לצד זה, אין, אין, אין לנו שום הסבר לזה. כלומר, כל המערכת פועלת בדיוק לפי אותה חוקיות, ואחד נורא ימינה ואחד נורא שמאלה, כן? ו, ו... כן ו... נכון, אבל בוא נגיד, זה, זה, זה מה שאיינשטיין אמר. הוא אמר שזה רק בפערי ידע, אנחנו נכון? עוד לא מבינים. אבל עד היום הת, התיאוריה עדיין, עדיין עומדת. לא, בכל אופן, לא קראתי בערכונים הדהים האחרונים, שלא קראתי אותם, שמישהו גילה משהו אחר. <laughs> בינתיים הספרים שקראתי, זה מה שיש, לא יודע, משהו אחר. אוקיי, uh, okay? אז, אז uh, הנה, זאת, זאת אומרת, עכשיו ברגע שהבנו את זה, הבנו שיכול להיות שיש לנו הנחות שהן רק תוצאה של המחשבה שלנו, אז מה זה מה שה, שהאיש ביצר אומר, ופעם אני ארחיב בזה יותר, עכשיו אני אסיים, שהוא אומר, לפי הנראה או כקליפת השום, הוא אומר, המחשבה שהעולם שייך לאדם, לבחירה שלו, ליצירה שלו וכולי, שייכת לעולם התופעות. היא לא העולם כשהוא לעצמו, כלומר, בואו נתרגם את זה, ת, תבין, עכשיו אתם צריכים את, את, להחזיק את כל כוח הריכוז שלכם, כי זו לא אמירה פשוטה, צריך לה, להבין מה היא אומרת. הוא אומר, הבחירה היא חלק מתבניות ההכרה שלנו, היא לא במציאות. כמו שאנחנו חושבים שיש זמן ומקום, יש סיבתיות, וזה כאן, בסדר, זה איש ביצר לא ידע את כל הזה, אני אומר, בשבילו, אבל זה אותם שנים כמעט, כן, זה לא, זה, כן, איך, איך המחשבה האנושית זה פלא ופלא. כאילו שרעיונות דומים מופיעים בהקשרים שונים, כאילו, באותם שנים, זה... רואים את זה כל הזמן, אבל זה אי, אפשר, אי אפשר להאמין בזה, וברור שהוא לא ידע אותו, כאילו, אין לו לא, שום תקשורת, כאילו, משום צד, כאילו, זה... כן, איזו עיירה נידחת במזרח אירופה, שכיוון שהייתי בה, אני יכול להגיד לכם כמה היא נידחת, כן? <laughs> כן, לא, לא יכול להיות שום דבר, כן? <laughs> הם ידעו יידיש, דג מלוח וגפילטפי, שום דבר, כאילו, ארינג, <laughs> כאילו, קאנט הוא לא ידע, אין שום סיכוי. אבל יש, יש, יש רעיונות המחשבות שזה, שזה כזה אור כזה, חוכמה שמתפזרת בעולם בתקופות, זה, זה איכשהו, כאילו, זה משהו, אפשר להראות את זה איזה בהרבה הקשרים. אז, אז בעצם מה שהוא אומר, לפי הנראה או כקליפת השום, הוא מתכוון להגיד שהבחירה בוודאי קיימת בהכרה האנושית. כך אנחנו פועלים, כך אנחנו חיים, מתוך הבחירה. אבל איש מצטער, רגע, אתה ראית שיש בחירה באמת? שם בעולם האמיתי, לא בעולם שאנחנו תופסים, בעולם שמעבר להכרה שלנו, בעולם כפי שהוא. אז, ו... ולדעתו... סליחה. סלחתי. <laughs> לדעתו, אני עכשיו, התירוץ, נתנה, למשל, <laughs> אתה שמיים שמים להשם וארץ תן לבני <laughs> אדם. השם הארץ הוא מלואה, כל אשר חפץ השם עשה, הכל זה ברצון האלוקי, בשמיים ובארץ הוא שלפי הנראה, כלומר לפי הנראה לאדם, בתופעות, כן? בתפיסה של האדם, הארץ תן לבני אדם. אבל באמת, שמיים שמיים להשם. זאת כן? אומרת, השמיטה, השבת היא באמת. ביום ראשון אנחנו חוזרים להכרה שלנו. בשבת אנחנו כאילו עולים מעבר להכרה. אנחנו <ערב> אומרים <אח> להשם באמת, באמת, yeah, אנחנו, אנחנו יודעים שזה לא ככה, כן? באמת, זה באמת, כאילו, כן? ו, וכדי שזה, שנזכור את זה, גם כשאנחנו חוזרים אל תוך ההכרה שלנו, כאילו ב... נתחיל ב- ב- את זה על דרך משל, כאילו ב- בשבת כל העולם כולו נמצא בתורת היחסות. זה רחב, כן? מעבר לזמן, בזמן שמשתנה, בזמן שעובד אחרת, כאילו, כן? הזמן עוצר מלכת, או הוא נע באופן אחר וכו'. ואז ביום ראשון חוזרים מתוך הזמן, לניוטון, חוזרים להיות, או סתם, לתודעה אנושית רגילה. ניוטון פשוט חשב כמו שבני אדם חשבו, ולא חשב אחרת. הוא מסתכל, זה בחוקים, כן? <ש> <ש> זאת אומרת, הוא גם היה חכם מאוד מאוד, אבל הוא לא ממש היה גאון שיכול היה לחשוב מחוץ לקופסה לגמרי. כן, זאת אומרת, זה מה שאנשטיין, כאילו, זה ה- ה- היכולת של הגאונים הג- הכי גדולים, כאילו, כן, ההבדל בין, אה, כאילו, לחשוב אחרת לחלוטין. בסדר, אה, 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 אז, 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 אז בשבת אנחנו כאילו מתעלים אל הכרה שהיא מעבר להכרה. בשמיטה זה גם שנייה. עכשיו, כדי שזה יישאר איתנו, גם כשאנחנו חוזרים אל תוך ההכרה, כמו איזה רושם שעופף את כל התודעה שלנו, לשם הארץ ומלואה. מתחילים לעבוד, כי כן, אנחנו קיימים בבוקר, שעה ארצולה, שמיטה, הקל, זוכרים את השמיטה, מתחילים לעבוד, כאילו זה, זה, זה נשאר איתנו. אבל כמובן, שאלת השאלות, אה, זה מה אתה אומר לנו, נכון? מה, מה אתה רוצה שעכשיו, טוב, אה, אה, אמרת לנו את זה, אבל מה, מה אתה רוצה שנעשה עם זה? כן, נכון, איזה, מה, מה, מה התרומה של הידיעה הזאתי? אז זאת השאלה שהבטחתי שאני לא אענה עליה היום. כן, זאת אומרת שאני אני אכנס לזה בעזרת השם, זה, זה צריך לעבור עוד דרך. אבל, אבל אנחנו רואים כאן אחד הדברים שנראה מאוד מאוד חשובים בתורה שלו, הוא ילמד אותנו איך, איך עובדים עם זה ביחד, ש, שבעצם אה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים בתוך שתי עקרות, כאילו שהן עקרות שונות, לא שתי אידיאולוגיות או שתי תפיסות, אה, או שתי תפיסות השקפות עולם. אלא שתי תמונות שונות של המציאות עצמה, כן, תמונות מציאות, כן, שמה יש, כאילו, מה קורה באמת, כאילו, שהן סותרות, אי אפשר לקיים אותן ביחד. ו- וכפי שהוא אומר, הוא מניח אותן כאילו שני מישורים, יש לפי הנראה, מה שהוא קורא כקליפת השום, זאת אומרת, הכוונה שזו התפיסה החיצונית של התודעה, ויש באמת. עכשיו, בשונה מהפילוסופים, שהבאמת, אומרים, אני לא יודע מה באמת יש, כן? אם כי, שוב, איינשטיין כאילו... כן הלך אל הבאמת, כאילו, לפיזיקה, כן, לא נשאר כן. עם פילוסופיה, נכון? אבל בוא נגיד, זה די רחוק מאיתנו. אנחנו אומרים, יש לנו איזה שמץ ידיעה על הבאמת, כי יש לנו התגלות, כי הקדוש ברוך הוא סיפר לנו משהו, כי יש לנו איזה הכרה שמעבר להכרה, כי ההכרה הדתית, בעומק שלה, בקצה שלה, היא לא כפופה להכרה האנושית, כן? זאת אומרת, וכאן זה באמת נקודה שהיא קריטית, כאילו, הם רוצים להבין מה נאמר כאן. בוא נגיד אם אתם רוצים להשוות, כמו יש לבנים להשוות, השוואות, כאילו, בין וכולי. כשהרב סולובייצ'יק חושב, כאילו, הפילוסופיה שלו היא בתוך ההכרה האנושית. כי נקודת המוצא היא שמה שאנחנו תופסים וכולי, הכרה של בני אדם, כן? והפילוסופיה שלו, ההגות שלו, היא בתוך זה. איש ביצר למשל, או חב"ד, כן? שזה גם דומה, כן? גם הרב קוק, כן? בסדר, זה גם... זאת אומרת, ישנה הכרה אנושית, היא מכובדת, היא משמעותית, צריך להתייחס אליה, כן? היא מעט תפקיד מאוד, מאוד אבל גם אליה אנחנו יכולים להתייחס. כלומר, אם לא היינו יכולים לדבר עליה, אז כל השיחה הזאת מיותרת, כן? אפשר להגיד עליה משהו. היא כן יכולה להיות נוכחת באיזשהו, באיזשהו מובן. כלומר, אפשר לדעת את מה שמעבר להקרה. אפשר לצ... בוא'נה, הייתי מתאר את זה כך, ש- שאם אני... מה שקאנט אומר, מה שחושבים, רוב העולם חושב אחריו, כן, ש... ש- שאנחנו תלויים בתבניות ההכרה שלנו, אפשר לתאר את זה ככה. כאילו שאדם, בואו נחשוב על, על כל אחד מאיתנו, כאילו אנחנו יושבים בתוך איזה חדר סגור, שזה המוח שלנו, כן? זה, זה המוח שלנו, אנשים בתוך איזה חדר סגור, והוא סגור לגמרי, לא יודעים שום דבר על מה שיש בחוץ, רק יש כמה חריצים, חלונות כאלה, יכולים להציץ על העולם דרך האלה, וכל מה שאנחנו יודעים זה דרך החלונות מה שרואים, רואים, מה שלא רואים, לא רואים. כן? מה שניתן להיתפס. החלונות האלה יש להן צורה מסוימת, גודל מסוים. בסדר, ספקטרום מסוים, מה שאתם רוצים. בסדר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים את הכל, אבל אף פעם לא נדע מה יש. אנחנו רק יכולים לראות דרך החלונות. פה כתוב, כן, שזכר, כל מה שהזכרתי קודם, שיש רגעים, ויש, יש איזה אופן שבו אפשר לצאת מהחדר. נכון שרוב הזמן אנחנו בחדר. בשבת אנחנו יוצאים מהחדר, בשמיטה אנחנו יוצאים מהחדר, בראש שנה אנחנו יוצאים מהחדר, כינוי כן, כיפור, מהחדר, פתאום אתה נחשף לממד אחר של העולם, ממד אחר של הכרה. שהוא לא יבטל לגמרי את הממד הקודם, זאת אומרת, ברור שאנחנו נחזור אל תוך ההכרה, כן? אבל הוא ישנה אותו, את היחס אליו. טוב, ואיך לא נדבר עכשיו. בסדר, רק פתחנו משהו. כמה זה שונה מהאשליה, כל מה שאומר, כקליפת השום, זה נשמע קצת משהו שהוא, אין בו, אין בו, אין בו אמת. כמו שאתה אומר, אתה יוצא אל החוץ האובייקטיבי כמה שהוא אמיתי, וזה יותר ממה שאתה, כל העולם הבחירה, כל העולם ה... זה יותר כאילו. אז על זה אני לא גם על זה אני ברור שצריך אבל, אבל היא, כאן רק פתחנו לשער. בוא תסתפק ב, בינתיים בזה שאפילו אם תקבל את זה, זה אשליה, זה אשליה מאוד מאוד מכובדת. <laughs> כן, חזקה מאוד מאוד, כן. זאת אומרת, היא, היא, נכון? אשליה שקשורה לבורא בעצמו. כן, זאת אומרת, כן, זה צריך ל... נכון? בינתיים נשאר, נשאר בידיעה הזאת, אבל ננסה לשכלל את ההבנה בהמשך. טוב? כן. ולכאורה אתה מציג שכאילו בשבת הייתי יודעים שהעולם הוא לא באמת, הוא לא רק, לכאורה, כל זה מבוסס על אמונה שהיא לא תל אביב הוכחות, בסוף, אולי בתור אדם, הוכחות זה מה שגורם למשהו להיות אמת, זה מה שגורם למשהו שהוא עובד כל הזמן, זאת אומרת, זה לא משהו ש... זה כאילו מרגיש לי הפוך, מרגיש לי שכאילו מתייחסים לעולם של הוכחות, אולי פיזיקה, דברים כאלה, כעולם שהוא כאילו מה שאנחנו רואים, אבל <אז> באמת יש משהו מעבר, אבל <אז> בסוף <אז> מה <אז> שמעבר זה... זה לא משהו שאנחנו יודעים בוודאות, זה משהו שאנחנו מאמינים. כאילו, קשה לי מזה שמתייחסים לזה כדעת, שמשהו שהוא ברור ומוחלט. מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה שהעולם של ההוכחות, העולם של המדע וכולי, הוא העולם שכפוף לתופעות, כלומר, כפוף לתפיסה שלנו, זה מה שאמרנו. במובן זה, ככל שאנחנו נשארים בתוך העולם של התופעות, זה יהיה תיאור נכון בתוך הכלים של העולם הזה, של מה שאנחנו רואים. אבל ה, ה, גם השימוש במונח הוכחות בהקשר הזה הוא מוגבל. כלומר, הוא קשור לחוקיות ולצורות ההכרה של התפיסה של, ה, של העולם הזה. האם בזה חשפנו את כל האמת אודות העולם? אפשר להגיד שכן. זאת אומרת, אתה יודע, אדם ה... כאילו, נגיד, האתאיסט הרציונלי, בסדר? יגיד, זהו, זה מה שאני לא יודע, אני... הוא לא... או שאין לו שום משמעות, או שהוא לא קיים, בסדר? לא קיים זה גאווה להגיד, אבל אין לו שום משמעות, זה אפילו לא גאווה. אפשר להגיד את זה, אני מכבד את זה, כן? יכול... כיוון שאני לא יכול לדעת עליו כלום, אז אני לא... מבחינתי הוא חסר משמעות, בסדר? אז נכון, ברור, כאילו, ברור. אבל הידיעה, עכשיו אני אומר, הידיעה... ש, שמה שאנחנו יודעים, כאילו המוכח, כאילו, כן, זה שהוא, שהוא מדעי וכולי, הוא תלוי ב, ב, ביכולת ההכרה שלנו, והוא מוגבל, מה שאדם יכול לתפוס. אדם אף פעם לא יכול לחדור אל כבשונו של עולם, כאילו להיכנס פנימה, כאילו להדלג מעבר, כן, בעצמו. הכרה שלו לא מאפשרת את זה, היא ידיעה שבשלב הראשון היא מאפשרת ענווה, כן, לגבי הידיעה ולגבי ההכרה העצמית שלנו. ובשלב השני היא יכולה לפתוח אותנו להכרה אחרת, כן? עכשיו, בשביל הכרה אחרת, באמת, צריך פריצה של גבולות ההכרה האנושית. פריצה של גבולות ההכרה האנושית, זה מה שאנחנו קוראים באופן הכי הכי קלי, התגלות, כן? שופרות, בסדר? זה, אם רוצים אה, ל... כן, אם אתם רוצים על דרך מה שדיברנו היום בתפילה, כאילו, להכניס את דוח התפילה, מלכויות וזיכרונות זאת בתוך ההכרה האנושית. כן, מלכות <חות> השם ו... ולזכור וכולי, זאת אומרת, ב... גם בהכרה האנושית ה... Uh, של, של התופעות, כאילו הרגילה וכולי, אפשר להאמין בבורא, אפשר להאמין בבריאה, כאילו זה בסדר, כן? אבל העולם נשאר כפי שהוא. שופרות זה איזה קריאה שהשם יתגלה בעולם, ואז, וישם לך לכל הארץ תום יהיה השם אחד ושמו אחד. כאילו, כאילו ה... כל ההבדלים התבטלו, כאילו, זה שיש עולם, ויש השם, ויש כן, ויש לא, וכו', כאילו, מין, זה, זה יהיה משהו אחר לגמרי, כן, שהשם יתגלה בתוך העולם, כמו שאמרנו ביובל, כי לי הארץ, כן, כאילו, פתאום אין יותר אנשים שאוחזים בקרקעות, שבוכרים, וקונים, ועושים עסקים, ויש להם בעלויות וכו', גם בחוק זה מתבדל, יש הכרה כזאת, זה, יש איזה ביטוי אפילו בתורה עצמה, זה לא להגיד אין בחירה, אבל זה להגיד שהיא בעצם לא מחוללת מה שנדמה שהיא מחוללת, כן, זה, זה כן נאמר. עכשיו, אם אני פתוח לממד כזה של הכרה, כלומר, אני פתוח להתגלות, והתגלות היא גם, נקרא לזה, המידע שמגיע לנו מבחוץ, כתוצאה מהתגלות ממש, אבל גם העומקים של ידיעת הנשמה, שהם יותר עמוקים ממה שהשכל, אז, אז אני פתוח לממד אחר של הכרה. ברור שחלק מההבדל שלא לדבר על, על, על חילונות, או מי שלא מאמין, בתוך עולם האמונה עצמו, הבדלים הגדולים, כאילו, בין... תפיסות עולם דתיות, האם תפיסת העולם הדתית, כמו שתיארת, נגיד, אצל הרב סולובייציקי, היא מאוד בולטת, אבל לא רק אצלו, אצל רבים, כן? בסוף היא כפופה להכרה האנושית, ואז גם להיות דתי וגם להיות מאמין, זה בתוך ההכרה הזאת. בתיש הראשון של השנה, אז אני סימנתי את זה כייחוד התתא. המקובלים קוראים לזה ייחוד התתא. יש אדם, יש אלוקים, השם הוא אלוקים, בסדר? אפשר ל... אני מאמין בבורא, אני מאמין שיש חכמה בבריאה, יש תכלית, מאמין שזה דבר אמיתי, אבל, אבל זה כפוף להכרה שלי, זה יכול לצאת בסוף. יש עולם, יש אדם וכולי. ו- ו- ויש, ויש הכרה, שכאן אנחנו מוצאים חלק ממנה, גם לגבי ההתייחסות לבחירה האנושית ולתוצאות פעולתו, שאומרת, יש הכרה אנושית, אבל יש הכרה שהיא יותר גבוהה מהכרה האנושית, שהיא תוצאה של ההתגלות, של הכרת עומק הלב, והיא משנה את התפיסה. כן, והיא מאפשרת לנו להסתכל על העולם האחרת. היא אופציה, היא חלופה אחרת איך לראות את העולם, איך לראות את עצמי, איך לספר את הסיפור שלי, את מה שקורה לי, כן? אפשר לראות את זה אחרת, ממש אחרת, כן? כן, זה כמו שאתה יכול לה, להציע ל, לאדם לפעמים, זה לא אותו דבר בדיוק, אבל כי, אבל נ, נ, תכף נגיד למה זה לא אותו דבר. קודם נגיד את המשל, אחר כך נעשה הבחנה שלנו, שלאדם יש עוד איזה סיפור על, על החיים שלו, על העולם. הוא הולך, הולך למישהו, נגיד, הוא הולך, הולך לפסיכולוג מצוין, כן, ואז הוא אומר לו, בוא, אני צריך לספר את הסיפור שלך לגמרי אחרת, כן? לגמרי אחרת, כאילו בלי, בכלל... עכשיו, למה אדם תופס את ה... עד עכשיו את הסיפור שלו באופן... יש לו הנחות מסוימות, איך הדברים מתנהלים, מי אחראי עליהם, וזה למשל... כן, כל מיני הנחות, כן? הוא אומר, בוא, אני אספר לך את זה אחרת. כל מה שתיארת, הסיבות, תוצאות, זה לא נכון בכלל. אפשר לקרוא את זה לגמרי אחרת. אני יכול פתאום לקבל סיפור אחר, למה זה לא בדיוק אותו דבר? כי זה עדיין יהיה בתוך ההכרה האנושית, זו חלופה בתוך ההכרה, נכון? זה לא מעבר להכרה. אבל אומר, יש לנו יכולת כאילו, לראות את, 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 את הסיפור של העולם, את הסיפור של עצמנו, מעבר שאנחנו יודעים, פתוחים לשם, יש לנו יכולת לראות את זה. עכשיו, השאלה מה קורה כשאנחנו פתוחים לסיפור השני, מה זה עושה להכרה הראשונה, היא שאלה חשובה, שאני לא אדבר עליה עכשיו. כן, זה, זה, בסדר, אבל זה, טוב, יש עוד עשר דקות. עשר דקות, עוד תורונת קטנה, בסדר? מה, שבע ועשרים? כן, שבע ועשרים. אה, אז יש חמש דקות. לא, אני, מחכים לי ב, בבית בשעה וחצי, קבעתי. הם צריכים להגיע לי בחמש וחצי, אבל יתקעו בפקקים, ו... ו אז נתתי להם. זה, עצור בבית, טוב. אז ב, מה, מה התורה הבאה? נו, האזינו שמים, נכון? כן. שזה, ככה, נגיד את הנקודה יפה, נ, נראה אותה ביחד. יש לנו משהו גם להאזינו. איתא במדרש, משה, כן, הפסוק אומר, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע ארץ אמרי פי. איתא במדרש, משה על ידי שהיה קרוב לשמיים, נתן האזנה לשמיים, האזינו השמיים. אבל ישעיהו, אתם מכירים את הנבואה הראשונה? ישעיהו קרוב לארץ, נתן האזנה לארץ, שימו שמיים, והאזיני ארץ. כי השם דיבר, ככה ישעיהו פותח, למה? פירוש. מה זה קרוב לשמיים וקרוב לארץ, זה מאוד יפה, וגם שני טיפוסים, שתי, שתי תפיסות ש, שאפשר ללכת איתן. תראו, שאתה משה רבנו עליו השלום, הוא המוח והחוכמה של כל ישראל, וזה נקרא שמיים. כן, המוח, השמיים, המוח והחוכמה זה ה, נגיד החלק הטרנסנדנטי של האדם, זה המלמעלה, כן? אדם בא למציאות מלמעלה דרך המוח, דרך החוכמה, נכון? חוכמה זה מה שאנחנו חושבים באמת, כאילו זה לא הקיום שלנו, אלא האידיאל שלנו, כן? זה חוכמה, בסדר? בשמיים. בקבלה תפארת, או למעלה מתפארת. והמוח, יש לו יכולת לקבל אף דברים הקשים לאדם כגידים. כלומר, בשכל אנחנו יכולים לקבל ולהבין גם דברים שבחינה קיומית מאוד מאוד קשים. כי הם נכונים, הם אמיתיים, נכון? שכל יכול לסבול גם מחשבות מאוד קשות. כאילו, גם מבחינת תפיסתית, תחילת ההלכה, כן? זה, כן, אנחנו עוד יכולים לדון בגמרא בכל מיני מצבים, מאוד, השכל יכול לתפוס מבחינה הגיונית, וגם לשמוע בנבואה, וגם לשמוע בחיים בכלל, כמו שגם השכל יכול להכריב סתירות, כן, שכל אפשר לחשוב ככה, עכשיו ככה אפשר לחשוב, זה בשכל. וישעיהו הלב של כל ישראל, ארץ, כן, זאת אומרת, זה הוא בא מתוך הקיום, לא מתוך האידיאל, אלא מתוך הקיום, הלב של כל ישראל, ועניין הלב שצועק תמיד לישועה, ישעיהו, כן, צועק תמיד לישועה, ש, שהדברים יופיעו עם החיים, כאילו שהם יהיו ממשיים, שהם יוכלו להיות כן? ועיניי יכולה לקיים רק דבר נייכה. כן, הלב לא יכול לסבול רק דבר שהוא נותן מנוחה לאדם, שהוא נוח לאדם. אבל אם זה קשה, אם זה חריף מדי, אם זה גבוה מדי, אם זה תובעני, כאילו, ונגד הקיום של אדם הוא לא רוצה לקבל את זה. וזה עניין שמו של ישעיה, וזה, אז הנה השמיים, היינו הכוחות הגדולים הנקראים שמיים, מוח. שיש לו כוח לקבל הכל, ואדבר, הדיבור הוא לשון קשה, כמו שרש"י אומר, הרבה פעמים. ותשמע ארץ עם רייפי, עכשיו זה הארץ, אמירה לשון רכה. האזינו שמיים, תשמע ארץ. והיינו להלב, שיקרא ארץ, והיא צמאה תמיד לישועה, כאילו <אז> הארץ <אז> רוצה ישועה, רוצה השפעה, הרוויה, תאמר לשון רכה. יערוף כמטר לקחי, הוא ממשיך לקרוא את הפסוק, לשון עריפה כמטר לקחי. גם מטר הוא בא מלמעלה למטה, נכון? גם מטר הוא גם עורף, לערוף זה גם לשחוט, כן? זה נכון? עגלה הערופה בנחל. מה זה יערוף כמטר לקריא? מטר הוא קשה, כן? הוא יורד בין שמיים לארץ, כן? הוא נוקב, אז יערוף כמטר. דברי תורה יכולים להופיע כדבר קשה, נוקב, כן? שהוא תופס את האדם בעורף, כאילו אפשר ל... כן? וזה השמיים, כן? שהם באים מתוך החוכמה, מתוך המוח. זה יערוב כמטר לקחי. היינו שהתורה אוחז בעורפו של אדם בחוזקה, למי שלא רוצה להתקרב אליה. ובעל כורחו צריך ללבוא לתורה. ומיד כשמקבל עליו עול תורה, תיזלקתה למרתי, היינו הדברי תורה יהיה אצלו בנייכה ובשמחה. טל הוא רך, כן, הוא מופיע כאילו מתוך הדברים, מתוך הזאת האוויר עצמו, הוא לא, הוא לא קשה, כן, הוא, הכל לך ולא הרגשנו כלום, כן, זה מה שהופיע מתוך הקיום. אז הוא אומר זה משה וישעיהו, זה שמיים. הארץ זה מטר וטל, כן, וזה, וזה עריפה ונזילה, כן, כאילו כל הביטויים האלה. אומר ש, שבעצם אנחנו צריכים לשים לב שיש גם שני טיפוסים כאלה. זאת אומרת, יש אנשים שהם מבחינת משה, מנהיגים שהם כאילו מלמעלה למטה, ואז הדברים יכולים להיות קשים, ויש מנהיגות שהיא מבחינת ישעיהו, שהיא לב, ש, שהדברים יכולים להתקבל רק אם הם בנייך מצד הארץ, וגם יש טיפוסים כאלה, לא רק מנהיגים. ולמעלה מזה, אני רוצה להגיד בסוף, שכיוון שפרשת האזין אנחנו מוצאים את שני הצדדים, שבאמת בקבלת התורה, בגישה לתורה, צריכים להחזיק בחינת שמיים ובחינת ארץ. באמת לפעמים קבלת התורה בחינת שמיים, במוח, בהכרה גבוהה, שגם אם היא קשה לאדם, והיא בחינת עריפה. אבל גם צריך, צריך שיהיה ארץ, כלומר, שתהיה תחושה לבבית שהדברים הם מתקבלים על הלב של האדם, שהם נוחים ומיושבים בו, ושהם מבחינת נוזל, כן, תיזהל כתל ימרתי, ובחינת טל, מיושבים בלב. שתי הבחינות האלה, כן, של למעלה ולמטה, של משה וישעיהו, צריכות להיות להשלים אחת את השנייה בקבלת התורה. בסוף הדברים הוא אומר, יוצר איזה סדר, הוא אומר, תחילת קבלת דברי תורה קשים כגידים, כן? אחר כך אה, יהפוך להיות על, אבל באמת, לא תמיד זה בסדר, אבל בצורת רגישות לזה, זה גם בחינוך, זה גם באדם כלפי עצמו, שהתורה יכולה להופיע אצלו, שיש מקום אצלו, לקבל את התורה גם בחינת שמיים, כלומר, מתוך הכרה גבוהה, ואז היא יכול לבוא על שלו, גם אם זה קשה לו, אבל גם שיש לו קבלת תורה בבחינת לב, בבחינת ארץ, שמצפה לישועה, שרוצה שזה ישתלב בתוך החיים, בתוך הקיום, שזה יניח את הקיום, ולא... יגרום לתחושה מרה וקשה. אז אלה שתי הבחינות של להאזינו השמיים ולדברה, ותשמע ארץ אמרי פי, אני אוהב להזדרז עכשיו, אני מבקש מישהו טובה, אני מבקש טובה לניחו, זה בסדר